0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute zum Thema Wärmepumpen. Hallo Kai Schieferbei, grüße dich. Du bist einer der Geschäftsführer von Stiebel Eltron. Ja, guten Tag David. Das stimmt. Wir sind zwei
0: Geschäftsführer. Mein Kollege macht Vertrieb, Marketing, Finanzen, und Controlling und ich bin am Rest schuld. Weil das relativ viel ist, bin ich nicht der Einzige, der arbeitet. Ich habe Gott sei Dank viele gute Mitarbeiter, die mich meistens
1: rausreißen. Wunderbar. Ich würde auch ganz gerne nachher nochmal so ein bisschen bei euch natürlich etwas erfahren, wo ihr gerade steht. Aber lasst uns doch vielleicht erstmal das Thema Wärmepumpe ein bisschen genereller aufgreifen. Das Thema ist ja jetzt total en vogue geworden. Ich meine, wir beide sind ja schon ein bisschen länger in der Branche auch unterwegs. Wir wissen, das Thema gab es schon immer, aber zumindest in einer breiteren Öffentlichkeit ist auf einmal die Wärmepumpe als die Technologie immer wieder bezeichnet, die uns helfen kann, unabhängiger zu werden vom russischen Gas. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wo steht denn die Wärmepumpe von den Marktzahlen her? Ja, die Wärmepumpe ist
0: heute der mit Abstand wichtigste Wärmeerzeuger im
1: Neubausegment.
0: Da ist die Wärmepumpe heute der am weitesten verbreitete Wärmeerzeuger mit Marktanteilen irgendwo im Bereich von jenseits von 60 Prozent. Die Wärmepumpe ist im Moment in der Sanierung noch relativ schwach verbreitet, weil der Sanierungsmarkt in Deutschland noch dominiert ist vom Gasgeschäft. Ganz kurz zu den Zahlen, wenn wir die deutschen Zahlen nehmen. Wir machen im Jahr etwa 950.000 Wärmeerzeuger in Deutschland und von diesen 950.000 Wärmeerzeugern sind 154. 1000 Wärmepumpen. Das heißt, damit die Wärmepumpe zum dominierenden Wärmeerzeuger wird, was, wenn man das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ernst nehmen möchte, was man ja tun sollte oder auch die Bemühungen der EU zur Reduzierung der CO2-Emissionen beispielsweise über den Green Deal, dann muss die Wärmepumpe natürlich hier deutlich stärker werden und den Gaskessel ablösen.
1: Wenn es die Wärmepumpe zwar jetzt schon einen großen oder einen größeren Bestandteil hat, ist der allergrößte Anteil, zumindest im Sanierungsbereich, ja noch andere Wärmeerzeugungstechnologien. Welche sind das denn, um das mal nochmal kurz abzugrenzen?
0: Ja, heute mit Abstand marktführend im Sanierungsbereich ist die Gasbrennwerttherme und ein bisschen gibt es noch Ölkessel, aber die sind klein. Also die Wärmepumpe kommt auch im Sanierungsbereich schon an Stelle zwei. Bei den Wärmeerzeugertechnologien insgesamt ist natürlich im Wärmemarkt auch noch immer an die Fernwärme zu denken. Deswegen, wenn man die einzelnen Wärmeerzeuger addiert, kommt man nie auf 100 Prozent, weil es natürlich in Ballungsraum auch eine ganze Menge Fernwärme gibt, was auch eine gute Technologie ist, wenn sie dekarbonisiert wird.
1: Spielt die Brennstoffzelle denn
0: auch eine Rolle? Also keine relevante. Sie macht ja auch mit dem Einstieg in die immer stärker erneuerbare Stromerzeugung immer weniger Sinn, weil die Brennstoffzelle dadurch... Dass man halt zusätzlich Strom erzeugt, verbraucht man ja noch mehr Erdgas, als wenn man einfach nur mit einer Brennwerttherme heizen würde. Und in der Vergangenheit war die Gutschrift für diesen Strom mit irgendwie einem Faktor Primärenergie, von zwei oder so, das, was die Brennstoffzelle attraktiv erschienen ließ. Je stärker aber erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung eingesetzt werden, umso weniger ist ja diese Stromgutschrift, die beim Verbrennen von Erdgas noch zusätzlich aufkommt, wert. Also nein, in Zahlen. Keine Rolle.
1: Bleiben wir bei der Wärmepumpe. Im Neubau, hast du es ja schon gesagt, ist die Wärmepumpe bereits schon die dominierende Technologie mit roundabout 60 Prozent der eingebauten Wärmetechnologien in der Sanierung noch nicht. Warum dieser Unterschied? Im Wesentlichen wegen der Energiepreissituation.
0: Jetzt heute von Energiepreisen reden ist ja kompliziert, weil sowohl die Gaspreise als auch die Strompreise gerade so volatil sind, wie sie es noch nie waren. Ich sage mal, bis Ende letzten Jahres war es halt so, dass die Kilowattstunde Gas irgendwo so im Bereich von 6,5, 7, im schlimmsten Fall mal 80 Cent gekostet hat und die Kilowattstunde Wärmestrom lag irgendwo bei 23, 24 Cent. Heute träumt da jeder von sowohl beim Gas als auch beim Strom. Und damit hat sich die Wärmepumpe in der Sanierung nicht vernünftig amortisiert, weil die Austauschkosten Gaskessel gegen Wärmepumpe in der Sanierung vergleichsweise hoch sind und weil bei dieser Energiepreissituation die Amortisation über eingesparte Energiekosten halt in endlicher Zeit kaum stattfinden konnte. Im Neubau ist es einfacher. Da lässt man den Gasanschluss weg, da lässt man den Schornstein weg. Dazu kommt, dass man das Gebäudeenergiegesetz viel, viel einfacher mit einer Wärmepumpe erfüllen kann. Deswegen ist er da schon dominant. In der Sanierung Sanierung halt aufwendig und Amortisation wegen der Energiepreissituation nicht gegeben in der Vergangenheit.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen die Technologie rein. Wie funktioniert denn überhaupt eine Wärmepumpe? Auf welchen Prinzipien kann denn dort auf erneuerbarer Basis Wärme erzeugt werden? Ja, total
0: einfach eigentlich. Eine Wärmepumpe ist eine Kältemaschine. Das heißt, die entzieht auf dem tiefen Temperaturniveau der Umgebung Wärme. Das funktioniert so, dass ein Kältemittel in einem Verdampfer, Verdampfer deswegen, weil das Kältemittel da verdampft, halt verdampft. Immer wenn man was verdampft, nimmt das Wärme auf. Das kennt jeder von uns vom Kochtopf auf dem Herd. Wenn ich da Wärme zuführe und das Wasser verdampft, dann bleibt die Temperatur bei 100 Grad so lang konstant, bis der letzte Tropfen Wasser verdampft ist. So ähnlich funktioniert das im Verdampfer der Wärmepumpe nur eben auf einem tieferen Temperaturniveau unterhalb der Umgebungstemperatur. Also beispielsweise bei einer Luftwasserwärmepumpe klaut man der Außenluft bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius die Wärme und kühlt die dann zum Beispiel auf minus 3 oder minus 5 Grad Celsius runter, während sie durch den Verdampfer strömt. Die Wärme der Außenluft wird vom Kältemittel aufgenommen. Das Kältemittel wird dann vom Kompressor der Wärmepumpe an ange- Gesaucht. Der Kompressor verdichtet den Dampf auf ein höheres Druck- und höheres Temperaturniveau und dann geht das Ganze in den Kondensator der Wärmepumpe und da wird dann die Wärme auf dem höheren Druck- und Temperaturniveau beispielsweise 55 Grad Celsius für eine Radiatorenheizung an das Heizungswasser abgegeben. Damit man den Kreislauf dann wieder geschlossen kriegt, muss man das Kältemittel drosseln, also entspannen. Das macht man in einem Expansionsventil und dann bringt man es eben wieder auf das niedrige Druck- und Temperaturniveau, wo es dann wieder Wärme aus der Umgebung aufnehmen kann beim Verdampfen. Der Vorteil bei der Wärme. Pumpe ist im Prinzip, dass man zusätzlich zu der Verdichterantriebsleistung, Antriebsleistung, also wenn wir einen Teil Verdichterantriebsleistung Antriebsleistung haben, dann kommen da irgendwo zweieinhalb bis vier Teile Wärme aus der Umgebung, die ich der Umgebung klaue dazu und das ergibt dann in der Größenordnung von dreieinhalb bis fünf Teilen Heizungswärme, die ich aus der Kilowattstunde elektrische Antriebsenergie für den Verdichter kriegt. Das heißt, ich nutze nicht nur erneuerbaren Strom, um den Kompressor anzutreiben, sondern vor allem nutze ich noch einen viel größeren Teil erneuerbarer Energie aus der Umgebung, der Luft oder dem Erdreich.
1: Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Part, den du in Kürze gerade so dargestellt hast. Es lohnt sich, zurückzuspulen, nochmal anzuhören, zurückzuspulen, nochmal anzuhören und dann weiß man wirklich, wie diese Wärmepumpe funktioniert. Aber vereinfacht gesagt, letztendlich umgekehrt wie ein Kühlschrank, oder? Genauso
0: wie ein Kühlschrank, wo Wobei beim Kühlschrank die Nutzenergie die Wärme ist, die ich dem Kühlschrank inneren entziehe, um den Kühlschrank auf einem tiefen Temperaturniveau zu halten. Und bei uns ist die Nutzenergie die warme Seite. Der Kühlschrank, der gibt auf seiner Rückseite Wärme an den Raum ab. Das finde ich beim Kühlschrank manchmal eher doof im Sommer. Bei der Wärmepumpe ist diese abgegebene Wärme genau das, was ich nutzen will. Also genauso wie ein Kühlschrank, nur
1: ich nutze die warme Seite. Wo wird hier jetzt die Wärmepumpe eingesetzt? Also rein von den Anwendungsfeldern her? Das ist natürlich die Wärme des Hauses, aber ist es dann rein die Raumtemperatur? Man muss ja auch nochmal differenzieren. Es gibt Warmwasser. Also wo macht es Sinn, die Wärmepumpe einzusetzen? Also heute
0: wird sie überwiegend für die Beheizung von Wohngebäuden eingesetzt und da für die Raumwärme, für die Warmwasserbereitung. Und sie kann natürlich problemlos auch für die Kühlung der Räume eingesetzt werden im Sommerfall. Das ist halt ein Vorteil, den die Wärmepumpe gegenüber jedem fossil betriebenen Wärmeerzeuger hat, sie kann auch kühlen. Grundsätzlich kann man fast jedes Gebäude, also auch Gewerbegebäude, Mehrgeschosser und sowas in Deutschland mit Wärmepumpen beheizen und man kann mit Wärmepumpe auch Nahwärme- oder Fernwärmekonzepte, also Quartierskonzepte realisieren. Letzteres ist noch nicht so gebräuchlich. Technisch ist es möglich und es ist auch sinnvoll.
1: Also das sind dann eher zentralere Anlagen größerer Natur, die die Wärme erzeugen und dann über ein Nahwärmenetzwerk in das Quartier beispielsweise verteilen. Genau, gerade bei
0: Erdreich-Wärmepumpen ist das auch total sinnvoll weil die Erdsonnenbohrung fürs Einfamilienhaus für die Bohrfirma meistens nicht so riesig profitabel ist, weil man dabei mit dem Bohrgerät ungefähr so lange auf der Autobahn steht, wie man hinterher dann vor Ort Löcher ins Erdreich bohrt. Wenn man hingegen ganze Quartiere für die Erdwärme erschließt, dann sind die relativen, also bezogen auf die Anschlussleistung, die Bohrkosten für diese Erdreichwärmequelle viel günstiger. Das heißt also, wenn man mit Erdreich-Wärmepumpen arbeiten will, die eine besonders hohe Effizienz haben, sind
1: Quartierskonzepte echt eine tolle Idee. Wunderbar. Wenn ich mich jetzt selber für eine Wärmepumpe interessiere, worauf muss ich achten? Also erstmal müssen Sie gucken, dass Ihr Haus dafür geeignet ist. Fast
0: jedes Haus ist geeignet. Also dieses Ammärchen, dass die Wärmepumpe nur bei neuen Gebäuden, die hochwärmegedämmt sind, geht, ist natürlich Kram. Die Leistung, die Ihr Haus braucht, ist unabhängig von der Frage, ob eine Wärmepumpe geht oder nicht. Das heißt also, auch wenn Sie einen hohen Wärmebedarf haben, geht eine Wärmepumpe halt eine größere. Was wichtig ist, ist, dass die Vorlauftemperatur, die Sie brauchen, nicht allzu hoch ist. Die allermeisten Gebäude funktionieren heute. Moderne Wärmepumpen schaffen auch 70 Grad Vorlauftemperatur. Natürlich nimmt die Effizienz der Wärmepumpe mit der Vorlauftemperatur, die Sie brauchen, ab. Insofern wäre es gut, wenn Ihr System mit, sagen wir mal, maximal 60 Grad Vorlauftemperatur auskommen würde. Tut es das nicht, reicht meistens der Austausch einzelner Heiz- Körper in Räumen, die die höchsten Vorlauftemperaturen benötigen, aus. Dann können Sie schon mal eine Wärmepumpe einsetzen. Dann sollten Sie sich als Kunde noch einen Kopf machen, was für ein Wärmepumpenfabrikat Sie verwenden. Idealerweise besprechen Sie das zusammen mit Ihrem Installateur. Da gibt es große Unterschiede, sowohl in Bezug auf die Technik der Wärmepumpe, als auch in Bezug auf den Service, den der Hersteller, den Sie dann ausgewählt haben, Ihnen bieten kann. Man muss sich als Endkunde darüber im Klaren sein, dass bei komplexeren Reparaturen am Kältekreis typischerweise der Werkskundendienst des Herstellers vom Installateur in Anspruch genommen wird, was im Umkehrschluss natürlich heißt, der Hersteller sollte den Werkskundendienst haben.
1: Rein technisch gesehen, wo steht denn da stiebel Eltron? Wie differenzieren Sie oder ihr euch im Markt? Stiebel macht halt schon relativ lange Wärmepumpen,
0: das heißt, wir haben ein paar Sachen gelernt. Meistens wird man aus Schaden klug, also wir haben vieles auch auf die harte Tour gelernt. Die Folge davon ist, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass unsere Wärmepumpen heute langlebiger sind und zuverlässiger sind als die meisten Wärmepumpen des Wettbewerbs. Ganz klar muss man auch sagen, die ganze Branche arbeitet noch daran, bei der Zuverlässigkeit die Zuverlässigkeit von Öl- oder Gaskesseln zu erreichen. Leider auch wir. Lebensdauer ist in Ordnung. Zuverlässigkeit, das heißt Ausfallsicherheit. Da ist noch Luft nach oben. Im Vergleich zum Wettbewerb wir, sind wir sehr gut. Wir sind auch sehr gut bei tiefen Außentemperaturen, hohen Vorlauftemperaturen und der Effizienz. Wir sind sehr gut bei der Schallemission. Und wir bauen sehr installationsfreundliche Wärmepumpen, die für den Handwerker einfacher und problemärmer zu installieren sind als viele Wettbewerbsprodukte. Beispielsweise dadurch, dass bei uns die Schwingungsentkopplung schon entkoppelt ist, dass eine Kondensatwanne mit unterkühltem Kältemittel beheizt wird, so dass der Installateur damit nichts zu tun hat, dass der Kondensatablauf funktioniert, dass wir Steckverbinder für die hydraulischen Anschlüsse und Federklemmen für die elektrischen Anschlüsse bereitstellen. Also einfach die Fehlermöglichkeiten für den Installateur reduzieren und ihm das Leben ein bisschen weniger
1: hart machen. Dann steht die Wärmepumpe, sie läuft. Was ist dann im Betrieb anders als bei den klassischen Gasbrennwert oder auch Ölheizungen? relativ
0: wenig. Die Wärmepumpe macht genauso das Wasser für die Pumpen Wasserheizung warm. Die Wärmepumpe macht auch genauso das Wasser für das Trinkwarmwasser warm. Kommt ein bisschen auf die Wärmepumpe an. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, also eine Erdreich-Wärmepumpe, die das Erdreich als Wärmequelle nutzt. Die steht auch genauso wie der Gaskessel im Heizungsraum oder im Keller des Gebäudes. Also innen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe steht bei den preiswerteren Installationen typischerweise draußen vor der Tür, sodass man da auch bei der Installation im Vorfeld beachten sollte, wo das Gerät steht und wie die Schallausbreitung des Gerätes ist und dass man überhaupt auch ein einigermaßen leises Gerät auswählt, um den Nachbarn nicht auf Nerven zu gehen.
1: Idealerweise habe ich ein Reihenhaus mit ein bisschen Garten, dort stelle ich die Wärmepumpe hin. Wie schaut es denn in den Städten selber aus? Da brauchen wir ja auch Lösungen. Oder würde das dann über die Nachwärmenetzwerke laufen beziehungsweise kämen dann dort dann doch eher andere Technologien als die Wärmepumpe zum Einsatz? Na, in der Breite glaube ich nicht, dass wir in der erneuerbaren
0: Energiewirtschaft eine Alternative haben im Wärmemarkt zur Wärmepumpe. Also klar, wir können ein paar Pelletkessel verbauen, Bauen. Aber das Volumen ist begrenzt, wenn es nachhaltig sein soll. Wir können Fernwärme machen, aber auch die Fernwärme müssen wir dekarbonisieren. Das heißt, da sind wir dann auch relativ zeitnah mit großen Wärmepumpenanlagen zugange, um die Fernwärme einzuspeisen. Und dann müssen wir halt auch gucken, wie wir die Wärmepumpen unterbringen. Generell ist es so: Je größer die Gebäude werden, umso wirtschaftlicher wird eine Solewasserwärmepumpe, also eine Erdreichwärmepumpe, die dann eben auch im Keller steht und keinen Platz wegnimmt. Man kann nicht überall bohren, aber man kann fast überall bohren. Also etwa ab zwölf Wohneinheiten ist eine Erdreichwärmepumpe auch in Vollkosten wirtschaftlicher. Als als eine Luftwasserwärmepumpe. Luftwasserwärmepumpen kann man als Rooftop-Gerät aufs Dach stellen. Das ist ganz praktisch, wenn das geht. Geht natürlich auch Spitzdächern in Berlin-Prenzlauer Berg eher schlecht. Da muss man gucken, wo man das Ding hinstellen kann. Es gibt auch innen aufgestellte Luftwasserwärmepumpen. Man muss sich das Objekt angucken. In den allermeisten Fällen geht's.
1: Wenn ich mich jetzt für eine Wärmepumpe interessiere, rufe ich dann direkt bei Stiebel Eltron oder meinetwegen beim Wettbewerber an. Oder wie erfolgt bei euch der Vertrieb? Der Vertrieb erfolgt typischerweise im Heizungsmarkt entweder zwei- oder
0: dreistufig. Zweistufig heißt, dass der Hersteller an den Installateur verkauft. Das macht die Firma Stiebel Eltron beispielsweise unter ihrer Marke t Weitere bekannte Zweistufer im Heizungsmarkt sind zum Beispiel Buderus oder die Firma Fissmann. Dreistufig heißt, dass der Hersteller an den Großhandel verkauft. Das macht die Firma Stiebel Eltron beispielsweise unter der Marke Stiebel Eltron. Als Endkunde können Sie sich ziemlich gut über unsere Homepage schlau machen. Das heißt, Sie können sich im Internet schlau machen über die Produkte. Als Endkunde können Sie auch bei Bauherrenabenden oder so sich von Herstellern oder Fachhandwerkern informieren lassen. Der typische Weg für den Endkunden ist, dass er dann zum Fachhandwerker geht. Oder wenn Sie ein neues Haus kaufen, dann wird Ihr Haushersteller Ihnen Angebote machen für die Wärmepumpe, in dem Fall sogar fast immer für die Wärmepumpe, weil die Wärmepumpe ja dominant ist im Wärmeerzeugermarkt.
1: Ist das denn heute schon so weit durchgedrungen bei den Handwerkern oder auch bei den Architekten, die ich ja dann naturgemäß als Bauherr, Bauherrin anspreche, dass sie automatisch mir eine Wärmepumpe vorschlagen oder das war jetzt mein Eindruck, ist es doch noch relativ weit verbreitet, dass eine Gasbrennwerttechnik oder sogar eine Ölheizung auch noch vorgeschlagen wird. Ich sage jetzt mal Klammer auf, das hat sich in den letzten vier Wochen ja durchaus sicherlich ein bisschen geändert mit Blick auf Russland, Klammer zu, aber ist das jetzt schon so durchgedrungen, dass die Wärmepumpe eigentlich das Mittel der Wahl ist? Im Neubaumarkt auf jeden Fall, wobei im Neubaumarkt ist das eben weniger
0: der Architekt, der üblicherweise ihr Ansprechpartner ist, sondern entweder ein Fertighaushersteller oder Massivhaushersteller. Deutschland ist ja heute ein Projektbauland. Das heißt, sie gehen an große Hersteller oder Bauträger heran und die werden ihnen im Normalfall eine Wärmepumpe anbieten. Das ist keine Frage. In der Sanierung ist es ein bisschen Glückssache. Es gibt sehr viele Fachhandwerker, die aufgeschlossen sind, die modern denken, die ihnen sicherlich eine Wärmepumpe anbieten. Gerade kleine Fachhandwerker von dem Typ Vater, Sohn, Stift und Bulli, da kann es natürlich auch sein, dass die sagen, Ja, kommt eine Gastherme, das ist bewährte Technologie und damit kennen wir uns aus, das ist nicht auszugleichbar, aber in dem Markt ist im Moment eine riesengroße Bewegung drin, was wir als Bundesverband Wärmepumpe beispielsweise auch darüber merken, wie groß die Nachfrage nach unserem wärmepumpen schulungsprogramm nach der VDI 4645 ist.
1: Die Nachfrage ist da und wahrscheinlich ist auch die aktuelle Diskussion und die geopolitische Situation, in der wir gerade alle drin sind, ja sicherlich sehr dominant in der Entscheidung von Kundinnen und Kunden. Wenn ich mich im Frühjahr 2022 dafür entscheide, mich für den nächsten Winter unabhängig machen zu wollen von Gas, eben damit auch von russischem Gas, habe ich überhaupt die Chance, das noch werden zu können? Könnt ihr sofort liefern, installieren? Installieren tun
0: wir ja typischerweise nicht als Hersteller. Das macht eben das Fachhandwerk in Deutschland auch ein sehr gut qualifiziertes Fachhandwerk, weswegen wir da gar nicht traurig drum sind. Liefern können wir. Wir haben im Moment, das gilt vermutlich für die Branche, typischerweise Lieferzeiten von zwei bis drei Monaten. Wir glauben und wissen, dass die Zeiten, bis der Fachhandwerker tätig werden kann, typischerweise ein bisschen länger sind als unsere Lieferzeiten, sodass die Lieferzeiten der Hersteller eigentlich nicht der Engpass sein sollten. Die Fachhandwerker haben halt enorm viel zu tun, was dazu führen kann, dass sie schon ein paar Fachhandwerker abtelefonieren müssen, bis sie einen finden, der noch vor diesem Herbst, bevor die nächste Heizsaison beginnt, bei ihnen dann die Installation wirklich abwickeln kann. Also war bestimmt schon mal etwas einfacher, aber so ist das eine engpass die haben wir im Moment auch woanders. Die Lieferzeiten der Hersteller kommen zustande durch die Kombination aus ex- Extrem schlechter Verfügbarkeit von Vormaterial, insbesondere aller Elektronikkomponenten einerseits und einem boomenden Markt andererseits. Also, wenn man von Lieferproblemen redet, muss man ja wissen, dass das in der Wärmpumpenindustrie Lieferprobleme auf einem hohen Niveau sind. Der Markt in Deutschland ist per März gewachsen gegenüber dem Vorjahr um etwa 40 Prozent der Wärmepumpenmarkt. Und dieses Wachstum des Wärmepumpenmarktes hat ja stattgefunden, weil die Geräte ausgeliefert wurden. Das heißt, wir haben 40 Prozent mehr Wärmepumpen ausgeliefert, als wir in 2021, was auch schon Boomjahr war, ausgeliefert haben. Wir hätten natürlich vermutlich auch 60 Prozent mehr ausliefern können, wenn wir so viel liefern könnten aktuell, ja.
1: Wie groß sind die Produktionskapazitäten aktuell bei Stiebel Eltron?
0: Also Stiebel Eltron kann im Moment so etwa 50.000 Wärmepumpen im Jahr herstellen. In Holzmin. Also in der Gruppe können wir mehr herstellen, in der Gruppe können wir etwa 80.000 Geräte herstellen. In Holzminnen planen wir bis 2027 die Fertigungskapazität noch 200.000 Geräte auszubauen. In der Gruppe werden wir dann 260.000 Geräte bauen können. Dafür sind die Investitionen geplant und im Kern auch schon von unseren eigenen genehmigt.
1: Wobei, wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, über die Politik sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen, aber auch die politischen Ziele, wenn man sich die anschaut, dann könnte man ja meinen, dass eigentlich bis 2027 die Produktion jetzt nicht nur verkraft würde, sich knapp zu verdreifachen, sondern auch zu vervierten zu fünffachen. Ist das Teil der Erwägung, hier vielleicht nochmal nachzuziehen, doch nochmal höhere Ziele aufzusetzen, größere Investitionen zu tätigen? Weil der Markt gibt es ja eigentlich her. Stiebel plant eine Vervierfachung des
0: Produktionsvolumens von 50.000 auf 200.000 am Standort in Holzminden, was unser Hauptstandort ist. Der Markt, wenn wir jetzt sagen, diese 6 Millionen Wärmepumpen in 2030, die die Bundesregierung gerne im Feld hätte, dann sind dass pro Jahr von heute aus gesehen etwa 500.000 Wärmepumpen, die man ins Feld bringen müssen wird, gegenüber 154.000 Wärmepumpen im Jahr 2021. Das ist eine von Ver- 32 fachung des Marktes, die wir bei diesem 6-Millionen-Ziel annehmen. Da sind wir mit unserer Planung von Vervierfachung wahrscheinlich einigermaßen solide unterwegs. Wir gewinnen ja auch gerade in anderen Teilen Europas auch noch Marktanteile aktuell. Deswegen passt das so in etwa. Das ist für die Industrie Arbeit aber per se keine Herausforderung. Also diese Produktionskapazitäten können wir als Industrieunternehmen, wie gesagt, mit viel Arbeit im Detail, schaffen. Was bei uns bei der Produktverfügbarkeit ein bisschen die Frage ist, ist, wie gut wird die Vormaterialverfügbarkeit im Bereich der Elektronikkomponenten sein, die gerade sehr schlecht ist. Jetzt durch den Krieg in der Ukraine verschlechtert sich gerade auch die Verfügbarkeit anderer Materialien, wie zum Beispiel Stahl wieder, relativ heftig. Das wird einen Einfluss haben. Die Produktionskapazitäten können wir schaffen. Wichtig ist, dass eben auch die Fachhandwerkerkapazitäten erweitert werden und ausgebaut werden, was ich glaube, gesellschaftlich auch eine Chance ist und kein Problem. Wir werden ja auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Kfz-Gewerbe, die Werkstätten werden mit Elektroautos deutlich weniger zu tun haben als mit Verbrennermotorautos in der Wartung, und in der Reparatur. Das heißt, da werden einfach weniger Leute Beschäftigung finden und wir nehmen die Leute gerne und wir schulen die auch gerne um, denn die haben ja schon eine gute Vorausbildung.
1: Aber habe ich das richtig verstanden, wenn sich die Ziele dann doch nochmal erhöhen sollten? Und wenn ich auch Teil der Bundesregierung richtig verstehe, ja, die sechs Millionen Wärmepumpen stehen im Raum für 2030, aber der Druck ist doch sehr, sehr groß, da möglicherweise noch mehr zu schaffen bis 2030. Nicht nur 6 Millionen, vielleicht acht oder auch zehn Millionen. Aber wenn ich richtig rausgehört habe, wäre das jetzt nicht das Problem, da noch mal nachzulegen? Also letztendlich im nächsten, übernächsten Jahr vielleicht dann doch noch mal die Produktionsausweitungspläne zu toppen? diese Vervierfachung, die wir planen, wir können die natürlich
0: vorziehen. Was dann helfen würde, gerade für mittelständische Unternehmen, und es gibt eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen in der Heizungsindustrie, wenn man da vielleicht sehr günstige Kredite seitens der Regierung zur Verfügung stellen wollte. Wir wollen das Geld ja nicht geschenkt haben, aber wir müssen natürlich auch, wenn wir investieren, müssen wir das Geld irgendwo herkriegen. Das, was wir aktuell planen, kriegen wir als Stabile Eltron, also diese Vervierfachung bis 27 kriegen wir als Stabile Eltron recht entspannt aus dem Cashflow hin. Wenn es darüber hinausgeht und wir Investitionen in deutlichem Maße vorziehen, dann müssen Müssen wir eben auch fremdfinanzieren und da könnte die Regierung uns genauso wie anderen Mittelständlern sicherlich helfen. Aber gehen tut das, wenn die Supply Chain hält. Also im Moment bin ich schon, ich würde mal sagen, in der Woche 15 Stunden mit Supply Chain Problemen beschäftigt. Und ich habe ja auch eine ganze Menge hochkompetenter Mitarbeiter, die da noch viel, viel mehr beschäftigt sind als ich. Aber bei mir geht es schon mit 15 Stunden in das derzeitige Zeitbudget ein.
1: Das heißt, Bottleneck, der Flaschenhalt ist dann etwas weiter höher in der Wertschöpfungskette, eben die Materialien, da muss gearbeitet werden, aber dann auch downstream, wie man so schön sagt, im Handwerk. Du sagst jetzt, Finanzierung könnte euch noch mal helfen, ihr wollt da nichts geschenkt bekommen haben, aber wo kann denn die Politik möglicherweise noch helfen? Jetzt downstream-seitig bei den Handwerkern oder sogar upstream-seitig bei den Materialien? Gibt es hier Möglichkeiten, politisch diese Engpässe zu beseitigen?
0: Fangen wir da an, wo es am meisten drückt. Und das ist ganz klar im Fachhandwerk. Die Kapazitäten sollten und müssen ausgebaut werden und die Qualifizierung muss verbessert werden. Da kann die Politik natürlich eine Riesenmenge tun. Beispielsweise politisch geförderte Umschulungsprogramme für Leute, die Kfz-Mechatroniker gelernt haben, um die zu qualifizieren, dass sie im Heizungshandwerk arbeiten können. Das würde Sinn machen. Es würde auch Sinn machen, jetzt kommen ja eine ganze Menge Flüchtlinge, die sind ja typischerweise auch gut ausgebildet. Es würde auch Sinn machen, für die Ausbildungsprogramme aufzulegen und da auch eine Motivation zu schaffen, dass sie ins Fachhandwerk gehen. Sicherlich kann die Politik auch einiges tun, um Unternehmensgründung junger Meister im heizungssanitär zu erleichtern und zu ermöglichen und sie sollte es auch tun. Also das ist ganz wichtig, weil das Handwerk ist natürlich eine Gruppe, die Unterstützung braucht schnell die Kapazitäten hochzufahren und die sich da auch weniger selbst helfen kann als die Industrie. Kurze
1: Zwischenfrage. Es gibt ja inzwischen auch äh, Plattformen, die versuchen, über Digitalisierungsprozesse den Vertrieb zu vereinfachen. Es gibt Firmen wie Termondo, die jetzt bislang noch sehr stark auf Gasbrennwerttechnik gesetzt haben, aber hier anscheinend den Weg Richtung Wärmepumpe gehen wollen. Enpal beispielsweise im Solarbereich, Eigensonne Solar und wie sie alle heißen. Würden solche Plattformen auch helfen, hier das Problem zu lösen? Die Plattformen, leisten einen Beitrag für den Endkunden einen
0: medienbruchfreien Kaufprozess, der transparent, schlank und für den Kunden effizient ist, zu gestalten. Das Gerät muss hinterher trotzdem eingebaut werden. Und so gesehen ist Termondo für uns auch ein großes Fachhandwerksunternehmen mit einem sehr progressiven Planungs- und Akquiseprozess. Das heißt, ja, die können helfen, den Markt aufzubereiten, aber die ersetzen natürlich nicht das Fachhandwerk, sondern die werden Teil des Fachhandwerks. Es gibt ja auch andere sehr große Fachhandwerksunternehmen wie die Weiwa oder die Firma Heidelmeier, die eben keine Internetplattform betreiben, um darüber Endkundengeschäft zu machen, Am Ende braucht man den Installateur vor Ort, der ein Gerät einbringt und den braucht
1: Herr Mondo genauso wie ein anderes Fachhandwerksunternehmen. Insofern würden die Dinge helfen, die du jetzt gerade auch genannt hattest. Ich habe dich unterbrochen. Ich weiß, ob du noch was zum Thema Handwerk sagen wolltest. oder. Nee, hey,
0: alles alles gut. Also ich denke, da sollte die Politik was tun. Umschulungsprogramme sind gut, Ausbildungsprogramme sind gut. Und natürlich müssen auch die Ausbildungsordnungen angepasst werden. Also es macht keinen Sinn, dass heute ein Heizungssanitärfachhandwerker in der Berufsschule noch jede Menge über Gasarten und über die Einstellung von Brennwertthermen lernt, wenn der morgen Wärmepumpen installieren soll. Und dass der andererseits nichts darüber lernt, wie man elektrische Anschlüsse macht, wie man einen Zählerkasten anschließt und dass der auch keine Voraussetzungen dafür erwirbt, dass er dann beispielsweise später auch mal so einen Zählerantrag stellen darf. Da müsste die Ausbildungsordnung ziemlich zügig angepasst werden. Das ist eigentlich nicht schwierig. Vom Bundesverband Wärmepumpe beispielsweise gibt es auf der Basis der VDI 4645 eine exzellente
1: Schulungsgrundlage. Da muss der Wille aufgebracht werden, es zu tun. Gut, dann gehen wir mal upstream. Also was kann denn da noch geholfen werden, damit diese Engpässe im Bereich der Material gelöst werden?
0: Naja, ist ja nicht so, dass Halbleiter überwiegend in Deutschland hergestellt würden und Halbleiter sind am Ende der wesentlichste Engpass.
1: Also brauchen wir eine Lokalisierung der Halbleiterindustrie, müssen wir sie wieder versuchen zurückzuholen Richtung Europa und Deutschland, weil wahrscheinlich die Abhängigkeit insbesondere von Asien ja sehr hoch ist. Das fällt mir schwer zu
0: beurteilen, weil ich prinzipiell ist eine ziemlich gruselige Vorstellung finde, dass wir die Globalisierung zurückdrehen, aber die Versorgungssicherheit muss irgendwie sichergestellt werden. Normalerweise ist ja Marktwirtschaft so ausgerichtet, wenn es eine Nachfrage gibt, dann wird auch irgendwann der Bedarf geschaffen. Ich weiß nicht, ob das vollkommen alleine passiert oder ob die Politik hier unterstützen kann. Wenn die Politik uns als Wärmepumpenindustrie unterstützen kann, dann gibt es natürlich ein paar Felder, wo sie das tun könnte, sowohl im Bereich der Forschungsförderung als auch hinterher im Bereich der Industrialisierungsförderung. Beispielsweise kaufen wir als deutsche Wärmepumpenhersteller heute alle unsere Verdichter überwiegend im asiatischen Raum zu. Eine deutsche Verdichterproduktion von dezidiert für Wärmepumpen entwickelte Kompressoren wäre natürlich nicht schlecht, die müssten wir als Joint venture betreiben, damit das wirtschaftlich gelingen könnte und da müsste man halt vorher auch noch ein bisschen spezifisch entwickeln, beispielsweise die Reduzierung der inneren Volumina von Kompressoren wäre wichtig, dass die die Befähigung der Kompressoren über eine breite Druckverhältnisse mit gleichbleibender guter Effizienz zu arbeiten ist was wo man noch dran arbeiten kann das wäre interessant dann diese Inverter das heißt im Prinzip elektronische Komponenten die den Strom erst gleichrichten und dann wieder wechselrichten so wie ein PV Wechselrichter ja auch den Strom wechselrichten muss wir machen das anders wir müssen den Netzstrom erstmal gleichrichten und dann aus dem Gleichspannungszwischenkreis heraus den Sinus erzeugen der der Drehzahl des Verdichters die wir hinterher haben wollen entspricht da gibt es nicht viel deutsche Industrie, das könnte man fördern. Da wird mir auch was einfallen, wie man das fördern kann. Und dann gibt es natürlich im Bereich der Wärmeübertrager aluminium microchannel channel wärmeübertrager sind grundsätzlich sehr viel günstiger und auch ein Stück weit effizienter als bisherige Wärmeübertragertechnologie als Verdampfer, aber noch relativ schlecht geeignet aus verschiedenen physikalischen Gründen. Da könnte man dran forschen. Die Autozulieferer würden das dann bestimmt tierisch gerne für die Wärmepumpenindustrie bauen, weil die die ganzen Kühler an die Autoindustrie vielleicht zukünftig nicht mehr so gut verkaufen
1: können. Technologisch sind da noch große Sprünge zu erwarten bei der Wärmepumpe. Also sie scheint ja schon relativ effizient zu sein. Die Technologie ist relativ erprobt. Sind hier Technologien Sprünge oder auch starke Kostendegression noch zu erwarten, durch Skalierung beispielsweise der Produktion? Also,
0: Effizienz können wir natürlich noch ein bisschen machen, ganz klar. Volkswirtschaftlich und selbstökologisch ist der Hebel begrenzt, weil es natürlich auch ein Unterschied ist, ob ich eine Leistungszahl verbessere von zweieinhalb auf drei oder von drei auf dreieinhalb. Der Grenznutzen, der wird halt immer kleiner und wenn ich schon sehr wenig Strom brauche, dann sind halt die nächsten 10 Prozent Strom, die ich weniger brauche, sind einfach weniger in Kilowattstunden, weil ich noch einsparen kann. Also geht, werden wir machen, weil es gibt ja Wettbewerb, aber ist sicherlich nicht der große Hebel. Herstellkostenreduzierung ist ein ganz großer Hebel und da geht auch noch eine ganze Menge. Wir gehen davon aus, dass bis 2030 die Kosten für den Kunden für so eine Wärmepumpe jetzt ohne dass irgendwelche fürchterlichen Materialpreiserhöhungen auftreten, die ja im Moment gerade in der Breite überall auftreten. Wenn wir das mal ausklammern, dann gehen wir davon aus, dass die Kosten für den Kunden um etwa 40 Prozent gesenkt werden können. Das geht tatsächlich einmal über Modularisierung der Produkte, stärkere Baukastenfertigung, mehr Design der Wärmepumpe für die Fertigung, also Weglassen von Teilen, mehr Funktionen in einzelnes Teilpacken, mehr Werkzeugfallende Teile, mehr Kunststoffteile mit erweitertem Funktionsumfang, so dass man am Ende weniger Teile braucht, weniger Teile zusammendengeln muss, Automatisierung in den Produktionslinien, Viele Lötprozesse, die wir heute manuell machen, kann man automatisieren. Ein Verdampfer, der heute immer noch überwiegend manuell gelötet wird, der lässt sich komplett automatisieren. Halt weiß ich ziemlich sicher, weil wir es bei Stiebel schon tun. Also da geht in der Automatisierung, Modularisierung und in dem Design der Produkte für die Fertigung eine ganze Menge, etwa 40 Prozent sind halt drin, wobei die 40 Prozent dann allerdings auch Kostendegression beinhalten, dadurch, dass wir die Installationszeit für den Fachhandwerker draußen reduzieren, indem wir eine höhere Integration von von funktionsnotwendigen Bauteilen der Anlage schon in unsere Produkte integrieren.
1: Gehen wir kurz noch in ein letztes Themenfeld hinein für dieses Gespräch. Internationalisierung. Seid ihr auch international aufgestellt? Wie entwickelt sich der internationale Markt und wo sind die großen Wärmepumpenmärkte? Also die
0: großen Wärmepumpenmärkte sind teilweise da, wo wir nicht besonders stark vertreten sind. Also der mit Abstand größte Wärmepumpenmarkt der Welt ist China. Da ist Stiebel, ja, wir verkaufen da ein paar Wärmepumpen, aber unseren Marktanteil, den kann man in vernünftigen Einheiten nicht ausdrücken. Dann sind die USA ein sehr großer Wärmepumpenmarkt. Allerdings sind die Systeme da grundsätzlich anders. In den USA wird sehr viel über Luftsysteme geheizt. Das sind dann meistens Umluftsysteme mit sehr großen Luftvolumenströmen. Es gibt auch Pumpenwarmwasserheizung, ist aber in den USA weniger weit verbreitet. In Europa sind die großen Wärmepumpenmärkte Frankreich mit Abstand der größte Markt. Deutschland, Schweden, also ganz Skandinavien, die Schweiz, Österreich und UK, Niederlande, Belgien. Und auch die osteuropäischen Länder, gerade Polen, im Moment mit einem extremen Wachstum schließen relativ zügig auf. Stiebel selbst ist vor allem in Europa sehr stark. Und wir verkaufen in Europa mehr Wärmepumpen außerhalb Deutschlands als in Deutschland. Da natürlich Europa außerhalb Deutschlands auch ein bisschen größer ist als Deutschland alleine, ist das jetzt per se keine absolute Heldentat. Wir sind schon in Deutschland verhältnismäßig stark. Wir verkaufen etwa 35 Prozent unserer Wärmepumpen in Deutschland, aber eben auch 65 Prozent außerhalb Deutschlands. Und ganz generell mit dem Green Deal in Europa, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, gibt es auch kein europäisches Land, was nicht Ausbaupläne für Wärmepumpen hat aktuell.
1: Kai, ganz besten Dank. Ich glaube, das müssen wir mal auftauchen, ein bisschen Luft holen wieder. Das war wirklich kompakte Information. Das war wirklich eine sehr gute 360-Grad-Betrachtung der Wärmepumpe von der Technologie über den Markt, über das regulatorische, politische Umfeld, über die Herausforderungen, die da sind, aber die natürlich grundsätzlich auch alle zu lösen sind. Und ich glaube, das kann ich jetzt zumindest auch hier schon mal sagen, ganz herzlichen Dank für euer Engagement, weil ihr seid ja jetzt nicht nur unternehmerisch tätig, sondern tatsächlich liefert ihr auch einen ganz, ganz aktiven Beitrag für die nationale und europäische Sicherheit und natürlich auch für den Klimaschutz. Herzlichen Dank dir.
0: Ja, ich danke auch. Ich habe in den 90er Jahren des abgelaufenen Jahrtausends Maschinenbau studiert und habe da den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gelernt. Und danach wusste ich, es ist nicht die beste Idee der Welt, dass man Gas mit über 1000 gradiger Flamme verbrennt, um hinterher 20 gradige Raumwärme zu erzeugen. Insofern, ich mache das tierisch gerne, für die Wärmepumpe zu arbeiten und an der Wärmepumpe zu arbeiten. Ich mache das jetzt 25 Jahre und ich habe keinen Stress damit, das auch für den verbleibenden Teil meines Berufslebens zu tun. Wir brauchen dich. Ganz herzlichen Dank dir, Kai. <lacht> Danke auch, David. Bis ja. dann. Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO
1: produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.